0: Bienvenido una vez más a su podcast en Logos Sermones. Le invito a escuchar el siguiente mensaje con su Biblia abierta. En breve comenzamos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Estas son palabras que el apóstol Pablo escribió en segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 1, inspirado por el Espíritu Santo. Abramos en esta mañana nuestros oídos a estas palabras, que en primer lugar Pablo le escribió a los hermanos en Corinto. Y para que esas palabras entren más a nuestra mente, le voy a compartir dos traducciones de este mismo versículo. La versión Dios habla hoy. Dice, nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Y dice la Biblia, la palabra, otra traducción. Sabemos además que aunque se desmorone esta tienda corporal que nos sirve de morada terrestre, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Qué hermoso. Lo que encontramos en esta porción de la escritura, cuando yo abro mi corazón a estas palabras, como las que estamos leyendo ahí del apóstol Pablo, esos vacíos que muchos tenemos como seres humanos, desaparecen y se llenan de esperanza, se llena de este anhelo, porque Dios dice, que me tiene preparada en el cielo una casa eterna. Dios me está diciendo eso, y se lo está diciendo a usted también, que nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, no construida, no hecha, no es obra de manos humanas. Una casa en este mundo es un anhelo que muchos tenemos. Algunos lo han cumplido, otros aún no. Pero es un anhelo que muchos tenemos. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Porque sentir que algo nos pertenece nos inyecta una especie de fuerza, de fortaleza, de esperanza. Y cuando alguien logra construir o comprar una casa, su propia casa en este mundo... ¿La ve con amor? ¿Por qué? ¿Por qué la ve con amor? Porque representa esfuerzo. Porque representa sacrificio. Y muchas privaciones. Es una meta cumplida de vida. Con mucho amor le pregunto en esta mañana. A cada uno de ustedes. ¿Siente ese mismo anhelo por la casa eterna que Dios le tiene preparada en el cielo? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar por esa casa en el cielo? ¿A qué cosa del mundo está dispuesto a renunciar con tal de acceder a esa casa en el cielo? ¿En verdad es una meta por la cual nos estamos esforzando? ¿En verdad es una meta por la cual usted se esfuerza? Esa es la casa que yo anhelo. Y Jesús me enseña que esa debe ser mi prioridad. Esa casa en el cielo eterna, esa casa que todos nosotros deberíamos anhelar, Jesús enseña que debe ser nuestra prioridad. En Mateo capítulo 6 y el versículo 33, Mateo capítulo 6 y el versículo 33, Jesús habla, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La casa que anhelo Jesús me enseña Que debe ser mi prioridad Esa casa Debe ser mi prioridad Entendemos que es una prioridad Es algo que se coloca Delante De cualquiera otra eh, Situación En la cual nosotros Somos responsables Se nos enseña En la vida a priorizar ¿Qué es lo primero? Como cristianos, en nuestra vida espiritual, también debemos priorizar. Y esta casa eterna en los cielos es prioridad. Jesús nos lo enseña. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar, buscar, dice directamente Jesús. Busque, entonces hay que buscar Representa esfuerzo Eso nos lleva a que nosotros debemos poner Debemos actuar No es pasivo Es buscar, hay que buscar Bueno, dice buscar Primeramente, y ahí está la prioridad ¿Qué cosa? El reino de los cielos Jesús presenta aquí la prioridad que debemos buscar todos aquellos que somos seguidores de Cristo. ¿Cuál es la prioridad? El reino de Dios. Esta prioridad predomina en nuestra vida cotidiana, ¿predomina en nuestra vida? ¿Es nuestra prioridad buscar el reino de los cielos? ¿Es nuestra prioridad anhelar esta casa construida por Dios en el cielo de veras es nuestra prioridad necesitamos meditar necesitamos pensar si en realidad es así es en el mismo libro de Mateo pero en el capítulo 16 y los versículos 25 y 26 vamos a leer Mateo 16 versículos 25 y el versículo 26 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas son palabras de Jesús. Y siempre los invito a que le ponga cuidado. ¿Cómo lo traduce? Esta nueva traducción viviente se llama. Si trata de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Es Jesús que está hablando a usted. Es Jesús que nos está hablando a mí también. Y dice el siguiente versículo. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Es por eso que decimos que Jesús nos enseña que debe ser nuestra prioridad anhelar esta casa no hecha de manos que está en los cielos. Pero el afán de alcanzar los anhelos terrenales muchas veces desvía aún a los espirituales del principal anhelo que deben tener en su vida. Los anhelos terrenales Consumen muchas veces las fuerzas, consumen el tiempo, consumen las prioridades que debería en realidad perseguir el creyente, el reino de Dios. Estamos puestos en esta vida con un propósito. Somos redimidos por Cristo con un propósito, buscar el reino de Dios. Ese es nuestro propósito. Por eso yo anhelo esta casa que está en los cielos. Como dice el apóstol Pablo en el verso que leímos de 2 Corintios capítulo 5 y al versículo 1. Además de que Jesús me enseña que debe ser mi prioridad anhelar esta casa. En segundo lugar, esta casa que anhelo no es un proyecto terrenal. Las sociedades a través de toda la historia han iniciado revoluciones por el anhelo de una sociedad más justa, por el anhelo de un mejor equilibrio en la distribución de la riqueza en este mundo, y algunos han muerto por ese anhelo, y hoy son considerados como un símbolo para seguir creyendo en esos ideales. Y hay varios hombres en el mundo, famosos, que los aprendemos en las universidades, en los colegios, en las escuelas, que muchos entregaron su vida buscando un equilibrio en este mundo entre los pobres y los ricos, pero pasaron. Pero el proyecto de Dios no es terrenal, es más grande, pues se eleva hasta los cielos, es diferente. La casa que anhelo no es un proyecto terrenal, hermanos. Ya vimos lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 1. Vayámonos en este día con ese versículo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este, este tabernáculo se deshace, este cuerpo tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y también dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, leemos esta parte de la escritura. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, no en las de la tierra. Qué importante también ese versículo que nos enseña que este proyecto de Dios no es terrenal, Muchas personas en este mundo anhelan poder vivir en ciertos proyectos habitacionales porque dan un estatus social, porque una residencia en cierta zona de la ciudad lo coloca por sobre otros que habitan en ciertas zonas que no dan ese caché, ese estatus. Pero Dios tiene un proyecto mejor ...que cualquiera... ...en este mundo... ...porque no es terrenal... ...y me promete una casa en los cielos... ...y eterna todavía... ...¿quién puede... ...ofrecer... ...una casa eterna... ...que nunca se va a destruir... ...y que nunca le va a pasar nada... ...las personas aseguran sus casas... ...contra incendios... ...contra terremotos... ...contra cualquiera siniestro... ...que pueda existir... ...y que pueda imaginar... ...las aseguradoras... ...pero esta que Jesús promete y que usted y yo deberíamos anhelar, es diferente. Dice la Biblia latinoamericana, este mismo versículo de Colosenses, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Entonces no debemos atender los afanes y las cosas que se nos presentan en este mundo, Claro que sí, trabajamos por comida, trabajamos para saldar nuestras deudas, nos esforzamos para tratar de vivir una vida mejor, más equilibrada, pero la Biblia está en armonía. Y ahora Pablo aquí, muy en armonía con Jesús también, dice Pablo, preocúpense, es como el que ama más a este mundo y no a Dios, preocúpese más por las cosas de arriba, dice en este mismo versículo, la palabra versión hispanoamericana, y se lo repito en otras traducciones, con el afán de que esas palabras nos queden claras en nuestras mentes, esas palabras de Dios, ustedes han resucitado con Cristo, orienten pues sus vidas hacia el cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios, pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Orientémonos hacia las cosas que están en el cielo. Muchos viven orientados hacia simplemente las cosas terrenales y los consume el afán. Y viven preocupados y no duermen y viven afanados. Y se entristecen y se deprimen y lloran. Y a veces hasta sienten envidia de otros que tienen porque ellos no tienen. Pero es porque están orientando sus vidas hacia lo terrenal. Pero dice aquí, pongan el corazón. Donde en nuestro corazón, dijo Jesús, está nuestro tesoro. Ponga su corazón en las realidades celestiales. Porque esa casa que yo anhelo, y que usted debe anhelar también, es una realidad celestial, no es una realidad terrenal. Las cosas celestiales no son fantasía, no son un invento, no son mitos para llenar vacíos en las personas, son realidades. No son para entretenernos, son verdades, verdades de Dios. Buscar, otra vez aquí, las cosas de arriba. Las cosas están en el cielo. Esa casa eterna, no hecha de manos, está en el cielo. Hay que ver hacia el cielo. Hay que enfocarnos en el cielo. Sin olvidar que tenemos responsabilidades mientras vivamos en este mundo, las cuales, como seres humanos, tenemos que cumplir y tenemos que suplir. Además de que ese no es un proyecto terrenal y que Jesús me enseña que debe ser mi prioridad buscar esta casa celestial. En tercer lugar, decimos que esa casa que anhelo es una meta por la cual debo afanarme, es una meta por la cual debo afanarme, esforzarme. En Mateo capítulo 6 y el versículo 34, volvemos a Mateo, Nuevamente al capítulo 6 y leemos el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, basta a cada día su propio mal. La traducción al lenguaje actual dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Entonces no nos llama Jesús a ser haraganes, a ser pasivos, a sentarnos y esperar que llueva Maná otra vez. No, sino que a cada día le demos lo que corresponde. La cuota de afán y de preocupación de cada día, cada día. Basta a cada día su propio mal. Bueno, nos afanamos y nos esforzamos por lo que nos trae cada día. Muy bien, dentro de los parámetros de Dios. Pero ahora, la casa que anhelo es una meta por la cual debo afanarme. Si me afano por cosas de este mundo... ¿Nos afanamos por una carrera universitaria? ¿Nos afanamos por vivir cómodamente en nuestras casas? ¿Nos afanamos por estar eh, lo mejor posible de nuestra salud? ¿Invertimos? ¿Nos afanamos para poder movilizarnos de mejor forma? ¿Y compramos nuestros carritos? ¿Por qué no vamos a afanarnos por este hogar eterno, por este hogar que está en los cielos? A veces demasiado afán por alcanzar anhelos terrenales, y esos afanes muchas veces dominan nuestra vida. La ahogamos, el buscar primero las cosas de arriba. Lo ahogamos, matamos ese anhelo por el cual debo afanarme. Debemos hacer un balance, hermanos, en nuestras vidas, y debemos reflexionar. ¿Estamos más afanados por alcanzar las cosas terrenales que por lograr las metas espirituales? ¿Me estoy afanando más por lo de este mundo y no me estoy afanando lo suficiente, lo correcto, por esta casa eterna que está en los cielos? ¿Por qué es una meta por la cual debo afanarme y esforzarme? ¿Sabe por qué? Porque es donde está mi ciudadanía, porque es donde está su ciudadanía. No importa si es hondureño, salvadoreño, estadounidense, guatemalteco, nicaragüense, chileno, peruano, colombiano. Todos los cristianos que puedan haber en esos países solo tienen una ciudadanía. Solo una. Y estamos al mismo nivel. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Dice el apóstol Pablo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo, dice la nueva versión internacional. Ahí está su ciudadanía, ahí está mi ciudadanía. Yo soy hondureño, yo soy guatemalteco, ahí están mis raíces, pero si somos cristianos, no importa dónde nacimos, nuestra ciudadanía está en los cielos, en esa casa eterna, no hecha con manos humanas, es donde está nuestra ciudadanía, es donde debemos tener nuestros ojos, y es el lugar donde debemos anhelar estar. Yo quiero estar en el cielo, en esa casa, no construida por manos humanas. En Hebreos, Hebreos capítulo 12. Vamos hasta Hebreos, al capítulo 12, el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debo afanarme en esta meta de alcanzar esta casa eterna con los ojos puestos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe que tengo, de la fe que profeso, y de la fe que usted profesa también. Cuando sentimos que perdemos el enfoque cristiano, quizás es tiempo de que recordemos, debo poner los ojos en Jesús, debo poner los ojos en Jesús. No es que no voy a trabajar para pagar el agua, la luz, comprar la comida, pero debo poner los ojos en Jesús para no desorientarme en este mundo y mantener, mantener el enfoque correcto que me enseña la palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, vamos a leer dos versículos, el 13 y el 14. Debo afanarme por esta meta, debo esforzarme, debo sacrificarme. ¿Sabe por qué? Por lo que dice aquí Pedro, en la segunda carta, los versículos 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, que, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz es donde mora la justicia la gente protesta porque hay injusticia en este mundo mucha gente muere porque hay injusticia en este mundo Mucha gente sufre porque hay injusticia en este mundo. Bueno, es incorregible. Así va a ser, siempre. Sí, y así hace. Pero hay una diferencia con nosotros. Con usted, que es un cristiano, con usted, que es un seguidor de Jesús. Estamos anhelando y estamos tras una meta. Estamos caminando para llegar a esa casa eterna. Y vale la pena afanarse. Y vale la pena sacrificarse. Y vale la pena privarse algunas cosas que hay en el mundo, para poder alcanzar esa meta, porque ahí mora la justicia, la justicia de Dios. Aunque no es pecado buscar el bienestar material, con el enfoque correcto, con el enfoque bíblico dentro de los límites de Dios, aunque no es incorrecto que busquemos la, el, el crecimiento académico, o una vida mejor en este mundo, en esta tierra, Puede convertirse en pecado. Claro que sí. Cuando se le pone más amor a esas cosas. Cuando se convierten en la prioridad y desplazan a las prioridades espirituales. Puede convertirse en un pecado cuando olvidamos que el anhelo primario, principal para un cristiano es buscar el reino de los cielos. Podemos estar en el camino incorrecto cuando perdemos la pasión por lo espiritual. A veces luchamos por las cosas con qué pasión. Se desvela porque quiere alcanzar un proyecto académico. Y trabaja y estudia. Y trabaja y estudia y ahorra. Y trabaja y estudia y va alcanzando aquellas metas terrenales. Y va creciendo económicamente. Y va creciendo en posesiones materiales. Pero muchas veces perdemos ese enfoque. Y vamos perdiendo la pasión por lo espiritual. Ese anhelo, ese deseo. Y ya no nos consume esas ganas por lo espiritual. Y es donde el apóstol Pablo nos recuerda. Allí en segunda de Corintios. Esa casa eterna no hecha de manos. En los cielos preparada por Dios. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 18. Y de veras mi hermano, yo deseo con todo mi corazón que usted y yo que todos salgamos hoy de este lugar con esta convicción, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas personas viven en este mundo afanados, y sufren, y se deprimen, y sin esperanza de una vida futura. Pero hay una solución. Cristo, a través de su Evangelio, Jesús dice que hay que creer. ¿Creer en qué? En que Él murió, que fue sepultado y que resucitó. Cuando creemos, debemos arrepentirnos. Si se arrepiente, debe confesar su fe en Jesús y entonces bautizarse para el perdón de los pecados y nacer a una nueva vida. Y nosotros como cristianos podemos perder el enfoque espiritual, sí. ¿Y podemos pecar? Sí. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Volvernos y confesarle a nuestro Padre nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Y Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados.
1: En el mundo la iglesia es peregrina. Anhelante espera su hogar. En las mansiones, junto al río cristalino más allá, nos veremos, nos veremos en la gloria, nos veremos en la tierra más allá, nos veremos, nos veremos en la gloria, junto al río cristalino más allá. En el mundo no hay cosa permanente, porque todo se va a terminar. Los cristianos miramos adelante, en el cielo tenemos nuestro hogar. Nos veremos, nos veremos en la gloria, nos veremos en la tierra más allá. Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá De este mundo muy pronto pasaremos Olvidemos las penas y el sufrir Esperando la célica mañana En que todos nos hemos de reunir nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Reunidos con nuestro Jesucristo Gozaremos perfecta comunión porque allí nos seremos peregrinos Moraremos con Cristo en su mansión Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá nos vemos, nos vemos en la gloria, nos vemos en la tierra más allá. Nos vemos, nos vemos en la gloria, junto al río cristalino más allá.